0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Eu não sei se você ouviu o episódio 19, mas eu comentei que o episódio de hoje seria um episódio especial. Assim como eu fiz na décima edição do podcast, eu recolhi as dúvidas de amigos, seguidores, clientes e montei um episódio esclarecendo a maior parte das dúvidas. Era uma forma de a gente ter uma maior interação. E comentei que faria isso hoje, meu vigésimo episódio do podcast, mas alguns eventos ao longo da semana aconteceram, principalmente pela questão do coronavírus, mercado de saúde, mercado mundial, com a pandemia pandemia e, principalmente, isso teve um grande impacto econômico, financeiro, e como a gente fala aqui de finanças, eu não poderia não trazer um pouco sobre esse assunto. Mas antes disso, eu quero primeiramente agradecer a todos que mandaram as suas dúvidas pelo Instagram, pelo WhatsApp, inclusive, em sua grande maioria foram mulheres, e isso foi muito legal, fiquei muito feliz, e isso foi muito importante, eu prometo que nos próximos episódios eu vou trazer essas dúvidas aqui e não vou deixar passar despercebido. Mas eu quero também comentar com você que a ideia do episódio, a gente não falar do problema de fato que aconteceu Sobre a proliferação da doença Sobre a guerra comercial, sobre a guerra do petróleo Na verdade, que a gente vem falando Que é isso e você pode buscar nas notícias Pesquisar um pouco mais sobre isso Mas eu quero conversar com você hoje Sobre os comportamentos que eu acompanhei Ao longo dessa semana Onde muitos ali tiveram uma grande diminuição do seu patrimônio Principalmente quem estava exposto ali a renda variável E aí alguns entraram em desespero Recebi algumas mensagens que me chamaram muito a atenção E eu quero comentar um pouco sobre isso, sobre o comportamento Essa semana praticamente eu fiquei quase todos os dias acompanhando as oscilações do mercado Principalmente para entender como é que as pessoas poderiam e iriam se portar ao longo desse processo Beleza? Então não deixe de assistir esse episódio Porque ele vai ser incrível e eu tenho certeza que você vai gostar Vambora? Para a gente poder ajeitar aqui um breve resumo do dia que eu gravo esse episódio, no dia 12 de março, nós já tivemos até hoje mais de 125 mil casos de coronavírus, com mais de 4 mil mortes, né? O corona, ele começou, o primeiro, a primeira doença veio ali no dia 31 de dezembro de 2019, onde o primeiro caso foi confirmado na China e acabou vendo se espalhando por outros países. Na última semana, a gente teve uma proporção grandiosa, nessa semana agora, na verdade, do qual a OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou o coronavírus como uma pandemia, o que trouxe medo para a população, principalmente para os países mais afetados, e isso impactou diretamente no mercado financeiro, na economia, até porque a gente pega, por exemplo, alguns países como a Itália, onde a gente tem mais de 16 milhões de pessoas isoladas. Você talvez, nesse momento, possa estar se perguntando o que que isso tem a ver com o canal, com o podcast de finanças e até mesmo com as suas finanças. Na verdade, tem tudo e nada a ver. Vai depender do seu ponto de vista. Mas é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O primeiro assunto que eu quero abordar é o que eu já venho falando com vocês há um tempo, que é imprevistos são previstos mas não sabemos quando irá acontecer e quanto isso pode nos custar. Então é importante que a gente esteja preparado, e isso é um comparativo sobre o que eu sempre falo, sobre a reserva de emergência. E esse é um conceito que ele tem que ser adotado para todos. Eu vou dar um simples exemplo. Eu falei anteriormente que na Europa, mais especificamente na Itália, já são mais de 16 milhões de pessoas isoladas. E isso, de fato, causa uma preocupação, um medo, mas um prejuízo na economia local. Restaurantes foram fechados, a parte do turismo principalmente, para não ter aglomeração de pessoas. E isso, de fato, vai causar um prejuízo. Imagina para esses restaurantes locais, se aquela empresa não tem uma reserva de emergência. O que que isso pode ocasionar? Até mesmo a falência do local. Além disso... Vou pegar algo um pouco maior. Teve uma notícia que o governo, o Banco Central Italiano, ele ia injetar bilhões, se não me engano, em torno de 3,6 bilhões na economia para ajudar os mais prejudicados ali, principalmente as empresas que estavam tendo prejuízo. Mas, se a gente para para ver, os cofres públicos italianos já tinham um prejuízo de quase 18 bilhões que foi fechado em 2019. Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim também como na nossa casa, se você não tem uma boa reserva de emergência, se você não está preparado para esses imprevistos, O que você faz? Você vai buscar um empréstimo, você vai pegar dinheiro com alguém e você vai acumular uma dívida que talvez não fosse necessário se você tivesse preparado para esses imprevistos. Então, é importante sempre lembrar de ter uma reserva de emergência bem estruturada no local correto e não se precipitar nas tomadas de decisões e de como usá-la. Nos últimos 30 dias no mercado financeiro, nós tivemos uma queda na nossa Bolsa Brasileira na b 3 na Bovespa com um acumulado de quase 26%, tendo passado ali por quatro circuit breakers, sendo dois em um único dia, no dia de hoje, dia 12 de março, o qual eu gravo esse episódio. Não quero me aprofundar nesse assunto e sim comentar com você sobre dois vieses comportamentais que eu pude acompanhar nessa semana com esse mercado agitado. Mas para isso, eu vou aqui pegar meu café e te aconselho a fazer o mesmo. É. O primeiro deles é a versão a perda. E Daniel Kahneman fala muito bem, explica muito bem no seu livro Rápido e Devagar. Eu vou trazer um trecho aqui do livro rapidamente para que a gente entenda um pouco mais sobre o que que isso quer dizer. Ele faz uma brincadeira no livro que aí você até pode agora com seu café aí pensar um pouco sobre isso e refletir e também responder. Vamos supor que alguém lhe propõe uma aposta, uma aposta na moeda, né? Se essa moeda jogada para o alto se ela der a coroa você perde R$100, e se der cara, você ganha R$150, de fato, aparentemente, é uma proposta atraente. Agora eu te pergunto, você aceitaria? No livro, ele diz que para você fazer essa escolha, você deve equilibrar o benefício de ganhar R$150 contra o custo psicológico de perder R$100, e aí eu te falo, como é que você sente em relação a isso? Embora o valor esperado da aposta seja obviamente positivo, como a maioria das pessoas, você provavelmente não gosta da ideia. Para a maioria das pessoas, o medo de perder R$100 é mais intenso do que a esperança de ganhar R$150. Como diversos estudos, foi concluído que as perdas assombram muito mais do que os ganhos. E ele conclui com uma frase que eu acho excepcional. Sofrer de extrema aversão à perda te faz rejeitar todas as oportunidades que podem ser favoráveis para a sua vida. E isso é muito louco se a gente olha para o mercado financeiro. E aí eu também vou fazer aqui um comparativo com principalmente as pessoas que entraram recentemente no mercado, e eu digo isso há três anos e eu me incluo nisso, eu invisto há um pouco mais de dois anos e pouco, né? Vamos colocar arredondando há três anos, e de fato, nunca passei por um momento como esse, nunca passei por um circuit breaker ou uma crise no mercado financeiro. Não, isso não aconteceu. E muitas pessoas são assim, na verdade um pouco mais de um milhão de novos investidores estão tendo essa experiência pela primeira vez. E aí a gente para para pensar que a grande maioria dessas pessoas estão entre 25 e 35 anos. Isso é um dado já comprovado pela própria Bolsa de Valores, pela B3. Então são novos investidores que muitas das vezes não têm uma capacidade intelectual ou não têm uma capacidade técnica para fazer esses aportes. São muito levados para esse momento por influência, por ouvir um podcast, pode ser, ouvir uma live ou por ver um vídeo no YouTube e acabam achando que o mercado de renda variável é uma brincadeira, é uma aposta, e tá tudo bem, que sempre vai ser maravilhoso. E o que acontece é que esse viés comportamental ele veio muito à tona nessas últimas semanas. E a gente pega essa alusão com essa geração que é totalmente imediatista, que é uma geração ansiosa, depressiva, E isso é um fato. Existe um estudo, até num livro do Augusto Cury, que é um cara que eu gosto bastante, que ele fala que 99% das pessoas precisam ou vão precisar de um atendimento psicológico por um momento de ansiedade ou depressão ao longo da sua vida. Pegando esse gancho da aversão à perda, o que eu quero dizer é que muitas pessoas perderam seu patrimônio, e isso é algo que só acontece quando você, de fato, se você está na renda variável, você vai lá e vende aquele ativo que você comprou, você deixa de ser, entre aspas, né, sócio da empresa que você você se tornou algum tempo atrás, porém, a aversão à perda vem muito à tona nesses momentos. A gente pega, como eu falei anteriormente, a gente teve dias, como hoje que eu gravo, da bolsa de valores nossa, cair 18%, 17% em alguns picos ali, fechou com uma queda de 15%, mas chegou o momento de perder 18%. E aí você, naquele desespero, naquela ansiedade, você simplesmente vai lá e saca todo o dinheiro, vende as suas ações, vende a sua posição, quando você consegue, e aí você acaba vendo seu patrimônio decair ou liquidar ali, arredondando quase 20%. E isso vem muito sobre esse viés comportamental. A gente não está preparado para perder. Mesmo que a gente saiba que no médio e longo prazo teremos um crescimento. Isso vai acontecer. Pode ser que de forma mais lenta ou forma vertical, não importa. Isso vai acontecer. Se a gente para para pensar... Se a gente pega os últimos 5 anos do mercado financeiro, a gente está falando de finalzinho de 2016 até agora, né? quase 5 anos, a gente teve um crescimento da nossa Bolsa Brasileira até o dia 26 de fevereiro de 151%. Se eu pego do dia de lá até hoje nós tivemos uma média de 121% de crescimento. O que eu quero dizer com isso? Se você fez um aporte há 5 anos atrás, hoje você conseguiu dobrar até um pouco mais do que isso, você teve um ganho de 122% do seu patrimônio. Mas no momento que você perde 20%, você se desespera e acha que o mundo vai acabar. E aí que entra essa versão? Por quê? Mesmo você sabendo que a probabilidade de você continuar ganhando no longo prazo, você vai multiplicar, você esquece esse ganho que você teve justamente porque o medo de perder ele é muito maior do que a possibilidade ou a esperança de continuar ganhando. E isso ficou muito nítido ao longo dessa semana, onde eu recebi algumas perguntas de Rafael, o que eu faço? Rafael, é o fim do mundo, eu saco meu dinheiro? Não. Por que, que você começou a investir? Para quanto tempo você manteria esses investimentos? Qual a estratégia que você leva? Eu bato muito nessa tecla de não faça apenas porque o A, o B, o vizinho fez. Entendo por que você está fazendo. Tenha uma estratégia bem estruturada. Saiba os motivos pelo qual você está investindo. Tenha uma reserva de emergência. Não mexe na sua reserva de emergência. Porque nesses momentos, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Simples. Agora, você... Tomar uma decisão precipitada, a gente vai entrar no segundo viés comportamental, que é chamado de a lei dos pequenos números, que é você tomar uma decisão baseada em poucos números ou em poucos fatores para que, de fato, sejam fatores necessários para que você tome uma decisão mais assertiva. E isso a gente viu totalmente ao longo dos últimos 15 dias, vamos colocar assim, no mercado financeiro, que muitas pessoas compraram empresas ou venderam a sua participação em algumas empresas por informações preceptadas por informações insuficientes para uma tomada de decisão eficiente. E esse viés, para mim, ele, ele chamou muito a atenção porque eu fiquei muito acompanhando as redes sociais, né? Então, eu queria ver o que, que grandes gestores falavam porque, cara, os caras sabem muito mais do que eu e do que você. Então, eu queria entender o que, que eles estavam fazendo, como é que eles estavam se movimentando, qual era o pensamento deles. E aí, o que mais me chamou a atenção é que muitos deles... Falaram a mesma coisa. Não faça nada. Não tome nenhuma decisão precipitada que você vai se arrepender posteriormente. Não se movimente por notícias. Não se movimente pela mídia. Agora, o que que aconteceu? Muitos ali, a grande maioria, eu posso dizer que a grande maioria de novos investidores, nunca fizeram uma estratégia bem formada. E aí tomaram decisões precipitadas, baseado em pequenos números. Olharam taxa de mortalidade, olharam o número de casos de coronavírus, olharam a guerra do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, o preço do petróleo caiu 20%, 30% e acharam que o petróleo ia perder total. Cara, isso são notícias. Claro que isso assusta. Sim, assusta qualquer um. Principalmente quem é novo no mercado financeiro, assim como eu. Mas você precisa de mais informações, de mais números, de mais detalhes para que, de fato, você tome uma decisão mais assertiva. Então, a aversão à perda, linkada com a lei de pequenos números, isso encaixa muito bem nesses últimos dias. E o que você deve fazer? Ponto 1, um, se você não sabe o que fazer, melhor você não fazer nada. E o segundo, não tome decisões precipitadas. Estude, procure fontes, mas, principalmente, se a gente for falar aqui diretamente ao seu patrimônio, aos seus investimentos, tenha uma estratégia bem estruturada. Porque é nesse momento que você vai testar a sua tese. Eu falo muito sobre estratégias porque quando você tem uma estratégia nos momentos bons ou ruins, o que você precisa é de disciplina para manter aquela estratégia. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Testa. É a melhor hora para você testar a sua tese. Poxa, mas estamos falando de patrimônio, estamos falando de dinheiro. Se você não está preparado, se você não tem estômago, não começa, fica na renda fixa fica na poupança, se você mesmo sabendo que você vai perder dinheiro baseado na inflação, mas é melhor, porque se você pegar... É, a gente teve um caso muito triste no ano passado, em 2019, de um, de um cara de 30 e poucos anos, que por, equivocadamente entrou no mercado de renda variável, mais especificamente em day trade, acumulou dívidas para ele e para sua família e se suicidou com 31 ou 33 anos, porque não tem o psicológico forte para isso. Sim, você precisa ter estômago, você precisa ter uma estratégia, e você precisa ter um psicológico muito bem estruturado para entender o que você está fazendo. E aqui eu quero trazer uma coisa que não tem muito a ver com o viés comportamental, mas que me chamou extrema atenção. Eram pessoas rindo de outras pessoas que perderam seu patrimônio que estavam ali desesperadas por uma boa informação, sem entender o que estavam fazendo, e outras rindo, rindo. Teve um caso ontem, dia 11 do 3, eu não acompanhei ao vivo, eu acompanhei depois, uma influencer do do mercado financeiro que fala muito bem, ela foi fazer uma live tentando ajudar as pessoas, cara, e ela foi xingada, ela foi xingada na live, de pessoas desesperadas, porque perderam seu patrimônio, porque seguiram dicas, porque... Cara, se você seguiu dica, se você importa o quanto você investiu, não importa o quanto você perdeu, o quanto você ganhou, mas se você investiu baseado em dicas, e podem ser dicas minhas, não siga as minhas dicas. Você pode seguir o que eu nem o que eu faço. Não siga dicas, estude, tome decisões baseadas nos números que você tem. Sabe por quê? A primeira coisa que as pessoas fizeram com essa menina na live ou que podem fazer com qualquer um que trabalha no mercado financeiro, é tentar tirar a responsabilidade da perda que teve e jogar essa responsabilidade para alguém. Porque é muito fácil. A gente tem o costume de terceirizar a culpa. Então, por que que eu estou falando muito isso? Cara, porque foi assustador. Foi assustador ver pessoas perdendo seu patrimônio, foram pessoas, infelizmente, que não têm uma base educacional financeira, simplesmente foram investir por dicas e em desespero, de não saber o que fazer, como é que, e agora, o que eu faço com o meu dinheiro? E aí, como que você vai ajudar uma pessoa dessa? Se ela simplesmente pegou o que ela precisaria para os próximos meses, ou ela pegou o dinheiro do aluguel dela que ela teria que pagar, e falou assim, não, tá todo mundo falando que é um bom momento de investir em bolsa, eu vou lá, aí você vai entra na bolsa com 100 mil pontos, e hoje ela bate 70 mil pontos e você perde ali boa parte do seu patrimônio, praticamente 30% eu acabei vindo pro lado, eu tava falando dos viés comportamentais e acabei falando um pouco disso que aconteceu para que eu não quero assustar dizer que você não deve investir em renda variável mas se você não sabe o que você tá fazendo é melhor você nem entrar e é melhor você nem fazer, porque depois você pode ou você vai se arrepender de ter tomado uma decisão precipitada e isso pode atrapalhar muita coisa na sua vida agora, se é um bom momento se é um mau momento, eu não sei te dizer, porque se vir aqui e e falar o que você deve fazer é irresponsabilidade da minha parte. Então, para a gente fechar esse episódio e não ficar ainda mais longo, eu quero quero que você preste bem atenção nesses comportamentos. Que você entenda que existem boas oportunidades no mercado de renda variável, que você pode melhorar os seus investimentos, mas que você não deve seguir a minha dica, a dica do João da Maria, não. Você deve simplesmente estudar se aperfeiçoar. Mas... Falo mais uma vez sobre esse detalhe. Jamais os seus investimentos serão mais valiosos e precisarão de mais atenção do que o seu trabalho, que é a sua principal fonte de renda. Então, se você não sabe o que fazer, não faça nada e vá trabalhar. Eu te garanto que no médio e longo prazo, isso com certeza te trará mais resultados financeiros do que você tentar inventar ou arriscar ou apostar em qualquer tipo de investimento. Beleza? Então, era isso que eu queria falar com você, só para te lembrar, se você tá vendo essa esse ouvindo, eu sempre falo vendo. Se você tá ouvindo esse podcast no dia 13 de março, hoje temos live no YouTube às 17 horas sobre finanças pessoais e investimentos. Beleza? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Então, não deixa de seguir aqui o canal e também de me seguir lá no Instagram, Imediato. Me segue por lá, deixa também suas sugestões e dúvidas. Vai ser um prazer ouvir e poder te ajudar. Toda semana vai ter um novo episódio aqui no canal. Fica ligado e até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.